0: Ich wollte den Podcast schneiden für Games Weekly, aber ich habe noch keine Dateien von Udet bekommen. Und ja, er kann manchmal ein bisschen länger brauchen, aber so spät ist halt noch nie gewesen. Ja, ich habe gedacht, ich rufe ihn jetzt einfach mal an und halte das auf Video fest. Mal schauen, wie er sich verteidigt. <lacht> oh, er geht auch direkt dran. Ich wollte den Podcast schneiden. Was wolltest du? Den Podcast schneiden zu Games Weekly.
2: Und beziehungsweise direkt krank aus dem Urlaub kommen. Alter, ich bin nicht im Start, es gibt keinen Podcast.
0: Wie? Es gibt kein, also kein games <lacht> von dir, keine Dateien, ich äh, sitze hier quasi umsonst. René, du sitzt da quasi umsonst. Hm. Und jetzt? Herzlich Willkommen zu Games Weekly, ich bin René und ich vertrete Udet. Heute läuft's mal nach meiner Nase, denn das ist die René Edition. Ich habe euch News mitgebracht, da geht's um ein paar Videospielverschiebungen, ein paar Videospielneuankündigungen und ein paar Videospiele, die sehr alt sind, jetzt aber im neuen Glanz zur Verfügung stehen. Wie es sich für eine ordentliche Games Weekly Folge gehört, habe ich den guten Jan mit im Talk, äh, tatsächlich in zwei Talks. Der hat sich nämlich die GTA Trilogie in der Definitive Edition einmal angeschaut und ja, wird mal von seinen... Erfahrungen berichten und natürlich auch sein Lieblingsshooter Battlefield 2042, da gibt es auch Positives und auch ein bisschen Negatives zu berichten und ganz zum Ende hin habe ich meinen besten Kumpelfreund Dominik Ollmann mit am Start, ähm, der über seine neue und alte Liebe Halo berichtet, denn wir haben gemeinsam Halo Infinite gespielt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß, wir sind im Herzen bei Udet, ich hoffe, er hat eine gute Zeit auch wenn er krank ist und äh, dass wir ihn ganz bald wieder bei uns haben und ich hoffe äh, ich vertrete ihn hier einigermaßen wohlwollend ich verneige mich vor euch viel spaß bei games weekly der renedischen Fangen wir mit einer etwas negativen News an. Saints Row wurde verschoben. Das wurde ja angekündigt auf der Games Opening Night Live und ja, das sah irgendwie ganz nett aus. Ich bin nicht der riesigste, größte Saints Row Fan, fand es immer ganz unterhaltsam, ist ein bisschen zu abgedreht für meinen Geschmack. Jetzt ist es leider so, dass das Spiel um sechs Monate verschoben wurde. Ich guck mal kurz auf meinen klugen Zettel. Es war nämlich am 25. Februar angedacht, 2022, und wurde jetzt auf den 23. August verschoben. Ist natürlich schade, auf der einen Seite, ich bin aber dennoch in dem Lager äh, von den Leuten, die sagen, hey, macht das Spiel ordentlich fertig, macht man nicht zu viel Überstunden, sondern sorgt dafür, dass die Leute, die bei euch arbeiten und die ihr Herzblut in das Spiel stecken, auch tatsächlich ähm, einfach eine angenehme Zeit haben, während sie äh, ihre Arbeit verrichten und nicht irgendwie in Crunch-Time und Überstunden, nur um das Spiel dann an irgendeinem Datum, was sich mal jemand ausgedacht hat, dann herauszubringen, obwohl das Spiel noch viel mehr Arbeit hätte gebrauchen können. Und ja, wir wir haben ja genug Beispiele, wo das halt überhaupt nicht so gut gelaufen ist. Und es ärgert uns doch alle. Ist doch ist doch langsam, langsam ist doch mal gut. Dass das Spiel überhaupt verschoben wird, die Nachricht kam von Jim Boone. Das ist der CCO, also der Chief Creative Officer von Volicious Games. Und das war in diesem Stil, den man immer mal wieder sieht, diese netten Wallpaper mit Text drauf, wo dann gesagt wird, wir sind super sorry, dass wir das verschieben müssen, aber es ist jetzt Feintuning Zeit und wir wollen das Spiel wirklich, wirklich richtig gut machen. Und wenn es so läuft wie bei Halo, dann kann man ja auch nochmal ein Auge zudrücken. Es wurde ein neues Dragon-Ball-Spiel angekündigt. Und zwar ein Multiplayer-Dragon-Ball-Spiel für bis zu acht Spieler. Das Ganze ist asymmetrisch und das finde ich sehr cool, denn ich bin großer Fan von asymmetrischen Multiplayern. Evolve hat es damals irgendwie so vorgemacht und das hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sogar noch Geld für Evolve ausgegeben und ähm, ja, war dann natürlich schade, dass äh, sie auf das Free-to-Play-Modell wechseln mussten, gezwungenermaßen, und dass Evolve heutzutage nicht mehr so eine große Nummer ist. Aber so Spiele wie Hunt oder Friday... The 13th ist ja auch so ein Spiel, die machen halt einfach einen sehr guten Eindruck und machen auch einfach Spaß. Falls ihr irgendein Quietschen im Hintergrund hört, das ist mein Hund, der spielt mit seinem Schwein. Das neue Dragon Ball Spiel soll 2022 irgendwann im Laufe des Jahres rauskommen und spielt im Xenoverse Universe. In dem Spiel spielt man einen von sieben Überlebenden und man kämpft gegen einen Raider und so ein Raider kann Freezer, Cell oder Boo sein. Man hat selber keine krassen Fähigkeiten, aber wenn man die Items aufsammelt und dadurch ein bisschen stärker wird, dann hat man doch eine Chance und tatsächlich habe ich schon sehr viel Lust mal meinen Freunden richtig schön auf den Kopf zu geben als Freezer zum Beispiel oder eben auch andersrum also mit meinen Freunden gemeinsam so einem Selma auf den Kopf zu geben also tatsächlich kann ich mir so einen asymmetrischen multiplayer im Dragon Ball Universum sehr gut vorstellen das Spiel wird übrigens nur für den PC und die last gen entwickelt also PS4 Xbox One und die Switch man kann es trotzdem auf der PS5 und der Xbox One X und S spielen. Also Abwärtskompatibilität siegt. Die Xbox ist 20 Jahre alt geworden. Daher haben wir eine ganze Menge geschenkt bekommen. Tatsächlich sind es insgesamt 76 Spiele. Alte Xbox-Klassiker gewesen, die jetzt verfügbar sind und äh, ja, die Abwärtskompatibilität oder Aufwärtskompatibilität bekommen haben. Und das finde ich tatsächlich echt cool. Da sind auch ein paar echte Klassiker und Gamers-Lieblinge dabei, wie zum Beispiel Max Payne oder Skate 2 oder Jedi oder Star Wars Jedi Knight 2 oder Time Splitters oder 4 oder noch ganz viel mehr. Was tatsächlich aber auch passiert ist, und das finde ich ist äh, eine Sache, die ich mir von der Playstation und von Sony auch wünsche, ist, dass alte Spiele, die es schon gab, jetzt auch noch schöner aussehen und einen Framerate-Boost bekommen haben. Und äh, das sind insgesamt 37 Spiele, die jetzt auch noch insgesamt besser laufen und teilweise auf der Xbox Series X sogar bis zu viermal höher aufgelöst sind. Weil sie halt hochskaliert werden. Und natürlich gibt es dann ja auch noch diese ganze Geschichte mit Auto-HDR. Und äh, da kann man sich sogar die Mass Effect Trilogie im Remake sparen, weil auch das alte Mass Effect gut aussieht. Und da muss ich sagen, Microsoft, danke. Das finde ich ganz schön. Ähm, das macht mir tatsächlich immer mal wieder Freude, bei der Xbox einzuschauen, was es so für alte Spiele gibt, die heutzutage immer noch gut und sogar besser als früher
1: aussehen. Ja, lass mit GTA anfangen. Ich bin sehr müde, aber ich kann über GTA, glaube ich, sehr gut ranten gerade. Kackspiel. Ich, Kack, Kack, Kack,
0: ich habe damals äh, Driver geliebt und bin in Driver durch äh, die Stadt gefahren und habe mich immer geärgert, dass ich die Leute, die dort unterwegs waren, nicht umfahren konnte. Und dann kam GTA 3. GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas sind nochmal rausgekommen. Und dafür habe ich mir Jan eingeladen. Du hast GTA gespielt. Nicht nur die alten Titel, so wie man sie kennt in Classic, sondern auch jetzt die Definitive Edition. Wie Definitive ist sie denn?
1: Also der Titel ist eigentlich ganz gut. Defin definitiv halt ist halt definitiv scheiße. <lacht> oh. ähm, Kackspiel. Kack Kack ich habe von Rockstar den Kia bekommen, um das Spiel zu testen. Äh, Nochmal danke dafür. Ähm, aber so leid es mir tut, das Spiel ist halt echt eine Katastrophe. Also ähm, hm. viele, viele unserer Zuschauer haben es bestimmt auch schon im Internet irgendwo gelesen. Reddit, Twitch, ganz knallhart, wir dürfen das hier sagen, ist ja okay, äh, sie haben reingeschissen. Also selbst selbst Rockstar hat sich als meiner Meinung nach eines der elitärsten Studios damals mit CD Projekt Red für mich, was, was so für Qualität stand, wo ich mir dachte, ha, wenn die was rausbringen Geil. Mhm. Äh, ja, man hat sich selbst versenkt, weil das Remaster ist. Es ist ja, ja es ist ein Remaster, eine Definitive Edition.
0: Heißt. Hast du die Switch-Version gespielt oder die PlayStation-Version oder wo bist du unterwegs gewesen und wo bist du vor allem äh, zuerst unterwegs gewesen? Welches äh, GTA hast du so zuerst äh, ausprobiert?
1: Ich habe mich äh, auf der PS5 direkt mal die Next-Gen probiert. Was ja, ich ja. ich habe jetzt keine Next-Gen-Grafik erwartet, haben sie ja auch so nie kommuniziert oder vorgestellt. Da ich alle GTAs damals gespielt habe, habe ich natürlich mit drei angefangen, weil drei ja auch, ich sag mal, story mäßig noch relativ seichte Kost ist. dachte ich mir, komm, steigst du hm. dir wieder direkt ein, holst du Missy vom Krankenhaus ab und ist ja direkt eine der allerersten Missionen quasi. Ja, weil Luigi's was, Girls. Nein, Luigi's Girls, genau. Wenn ja. du das verkackst, dann brauchst du auch nicht wiederkommen. Hm. Um, und ich bin dann quasi zum Krankenhaus und dachte mir, hier muss doch irgendwo eins von diesen 100 Päckchen sein, weil ich wollte 10 Päckchen haben, hm. weil kriegst du eine Pistole dann. Dann bin ich halt diese eine e Plattform hoch und guckte so rum und merkte so, was ist das denn da? Blätter, Herbstblätter, die so irgendwie komplett weird glitchten, weil dann war hier eigentlich, ging hier so ein Rasen runter, also Rasen, Grünfläche. Hm. Aber die Blätter flogen so darüber. Hm. das sollte nicht sein, das sind Clipping-Fehler, so, das ist halt, meh. Machst du eine Review? Machst du ein Video von, damit wir, wo wir beide jetzt ja hier drüber reden, auch Material haben. Und bin hab dann auch Misty abgeliefert und bin weitergefahren und fuhr dann ans Wasser, weil ich wusste, am Wasser, da ist ein Päckchen. Ja, das Päckchen geholt, wieder losgefahren. Plötzlich fiel ich während der Aufnahme einfach durch die Welt. Also, ich stürzte <lacht> einfach ab und dachte oh so: Ah, das ist also die Stadt von unten. Dann plötzlich schlug ich auf, monster geschafft. Ey, Trophäe poppte ab. Ey. Immerhin. Das fand ich auch persönlich so als Trophäensammler ganz geil. Ähm, ja. ja, und meine Irrfahrt endete damit dann: Ich wollte mir dann den, äh, nicht den Cheater, den Banshee holen. Diese, mhm. Diesen Wagen mit dem, mit dem Streifen in der Mitte, der so schön schnell ist.
2: Ja.
1: Und bin dann an einem unsichtbaren Zaun verendet, wo eigentlich halt so Maschendrahtzaun war. Und den habe ich auch hm. kaputt gefahren. Der ist auch irgendwie in mich reingeblitscht und war dann weg. Aber ich kam da nicht durch. Da war einfach dann so Luftwand. Und ich habe den meinen Wagen dann da zerstört ah. ähm, am, am Nichts. Und ja, das war so für mich der erste Moment, wo ich wusste, hier ist es nicht alles gut gelaufen.
0: Also es wird ja viel ähm, diskutiert und auch von vielen so so äh, 3D-Artists und Visual Effects-Artists auch gemutmaßt, ähm, wie Rockstar das da jetzt gemacht mhm. hat, also wie wenig Arbeit sie tatsächlich da reingesteckt haben und wie ähm, ja lazy sie am Ende waren, weil es gibt ja dann auch so Probleme, dass da irgendwie der Regen so ja. heftig äh, milchig ist, dass man gar nichts mehr sieht und solche Geschichten mhm. und ähm, tatsächlich soll es jetzt wohl so sein, dass ist gerade so der Konsens in der Community, also tatsächlich nie, keine offizielle Bestätigung seitens Rockstar, dass äh, die Mobile Ports da äh, von, von den äh, Android- und IOS-Geräten genommen wurden und die dann durch ein AI-Skript quasi gelaufen sind, äh, was dann auch erklären würde, weshalb so viele ähm, Spelling-Mistakes in den ganzen Postern und, und so, die man an den Wänden sieht und an den, äh, an den Werbeplakaten. Mhm. Du hattest mir, glaube ich, auch irgendwas geschickt, aber das war, glaube ich, noch was anderes. Da gab es diese Schraube, die keine Schraube mehr ist, sondern zu ja. einem Donut geformt wurde. Also etwas, was Ecken haben ja. sollte, wurde halt einfach auch glatt poliert, weil so eine Mutter, die man auf eine Schraube raufschraubt, die soll halt auch Kanten haben, damit man sie eben mit der Zange gut drehen kann und jetzt war sie plötzlich auch rund. Und man merkt halt an vielen ja. Stellen, dass da wirklich mit so einem, fast schon, man könnte fast schon sagen, mit so einem Insta-Filter einmal drüber gegangen wurde. Ähm, nur eben mit, ja. mit ein bisschen mehr Technik dahinter. Und eigentlich wünscht man sich natürlich, dass die Leute, dass sich da wirklich Leute nochmal hinsetzen, in die Tiefe gehen, Sachen nochmal sauber irgendwie ausbessern und so die Steuerung wirklich nochmal anpassen. Ähm, was glaube ich ja auch nicht so passiert ist, wie man sich das vielleicht erhofft hat, dass man da vielleicht auch in einem GTA 3 äh, viel besser zielen kann als früher.
1: Nee, das ist, das ist das Ding, also ähm, zum einen mhm. noch zu dem mit dem Regen, das kann ich halt komplett bestätigen, das hatte ich auch, ich bin dann zu ich glaube, das ist Luigi's Villa in Teil 3 mhm. oben auf den Hügel gefahren und da hat es auch anfangen zu zu gießen und ich habe einfach nichts mehr gesehen, also es war echt furchtbar und ich bin dann in dieses Haus rein und guckte mhm. da aber dann aus dem Haus raus und da war dann plötzlich, das war mir ganz merkwürdig, war da mal plötzlich vor mir so eine Fläche, so drei, zwei, drei Meter, wo einfach kein Regen mehr war. Als wäre da eine Überdachung, da war halt aber keine. bin ich rausgegangen. Und plötzlich kam der Regen so Stück für Stück wieder, bis ich nichts gesehen habe. Dann habe ich zum, zum Wasser geguckt, zur Küste. Und das Ganze war, ich weiß gar nicht, da gibt es bestimmt einen Fachbegriff für, aber ich habe halt quasi das Wasser... Im Regen gesehen. Also quasi der Regen kam runter, aber das Wasser hat das überlagert. Also vom, vom Bildlichen her. Das heißt, ich habe mich gedreht, aber das Wasser war immer vor diesem Regen. Was ja nicht möglich ist. Und das gleiche habe ich halt auch gelesen, dass, 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 dass der Regen halt auch generell bei Flüssen und Seen einfach da plötzlich nicht da ist. Also ich ich habe ja nicht mal ein, ein Ultra-HD-4K-Monster-Remake erwartet, sowas. Sie haben gesagt, wir machen hier, wir machen Remaster, wir machen das Ganze comichaft. Fine by me, GTA hat immer bisher, also gerade die alten GTA-Teile sind durch die Bank belegt. gerade Vice City und San Andreas haben riesige Communities und man hat sich eigentlich nur das Spiel gewünscht, bisschen schicker, bisschen nur reicht ja schon und dann halt auf 60 Frames hoch vielleicht so und dann okay, let's go. Aber sie haben es halt echt geschafft, da kommt das ganze Ding irgendwie, die, die Charaktermodel sehen teilweise so grausam aus. Und San Andreas, ich meine, das Bild von, ich glaube, die Denise heißt sie, von der, von der Flamme, von CJ, ähm, das, sieht, das sieht so lächerlich aus. Teilweise gibt es da Charaktere, die haben, die, haben, die haben Nacken, das Ding ist größer als manch ein Oberkörper. Ähm, in mir persönlich, ich wollte halt Vice City wieder anfangen, weil ich liebe Vice City, ich bin über manche, ich sag jetzt spoilermäßig nicht unbedingt was dazu, aber über einen Verrat in diesem Spiel bin ich bis heute nicht hinweg und der liegt schon sehr lange zurück. Uh, mir ist das Spiel zweimal im Intro-Video abgeraucht. Ich hatte gar keine, keine Chance, irgendwas zu machen. Es ist zweimal abgestürzt. Da habe ich mir gedacht, okay, probier's du halt irgendwann nochmal. Ist jetzt nicht so, dass ich meine Zeit, oder dass meine Zeit auf Bäumen wächst, generell oder generell von Leuten auf Bäumen wächst. Ähm, da ich mir, so einfach irgendwie so, ja, keine Ahnung, got no time for that shit. Weil wahrscheinlich hat Rockstar halt genauso gedacht. Weil selbst das hat ja ein externes ähm, Studio fertig gemacht. Irgendwer müsste doch mal bei Rockstar, ich meine, das ist eine, das ist eine fucking Aktiengesellschaft, wenn ich mich nicht irre, Tech tue. Aber ich denke mal, halt, irgendwer muss da doch sitzen und halt so das einfach mal anmachen. Also du musst ja bei GTA 3 jetzt ja nicht mal einen Doktortitel in Videospielejournalismus haben oder sowas. Wenn du das anmachst und du hm. spielst 10 Minuten, merkst du so, hm, irgendwas ist hier nicht so gut gelaufen. Das zieht sich halt durch alle Teile. Und da denke ich mir so, wieso? Es, es geht doch, dann, dann las, nehmt euch Zeit, macht das anders. Und das Schlimme ist ja, ich, ich rede mich auch gerade in Rage. Go, go for it. Es gibt so viele Modder, die so geile Sachen gemacht haben. Es gibt davon ja genauso viele Bilder im Internet wie zum Remaster, was schiefgelaufen ist. Aber anstatt, hm. dass, 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 dass die Macher die irgendwie an Bord holen und sagen, hey keine Ahnung, macht auf freiberuflicher Basis, wenn ihr Bock habt oder sowas. Oder vielleicht auch mal fest, weil ich meine, so ein Modder mag das ja offenbar auch ähm, macht das für uns, ihr macht das echt gut, haben die einfach die, die Abmalungswelle rausgeholt, die Keule und einfach alles hier geknüppelt, haben gesagt, hört auf, das dürft ihr nicht.
0: Einfach mal fragen, wie habt ihr den, wie habt ihr den Shader hier eingestellt, was soll, das ist ja voll geil, Sag, zeigt uns das mal. Ja. Und so ähnlich soll es ja bei GTA 4 jetzt auch weitergehen, ne? da geht ja die nächste Welle schon, also ich tatsächlich habe vor kurzem erst GTA 3 Classic durchgespielt, mhm. also die Classic-Version auf der PS5 mhm. sozusagen, nochmal runtergeladen und durchgespielt, weil ich tatsächlich als, äh, weiß ich nicht. 14-jähriger Bub äh, GTA 3 nie durchgespielt habe, sondern natürlich nur mit Cheats irgendwie Kram gemacht habe. Mhm. Und ähm, das wollte, jetzt wollte ich es halt einfach mal nachholen, habe ich dann gemacht. Und ähm, danach wollte ich dann einmal wissen, hm, GTA 4 hat mir eigentlich auch immer gefallen. Wie sieht es denn heutzutage aus und wie viel kann ich da rausholen mit Mods? Mhm. Und dann habe ich halt tatsächlich alles installiert und alle, also ne, gibt es ja genug Seiten, die dir sagen hier, das sind die Mods, die du installieren musst. Aha. Und es war echt eine coole Erfahrung. Und jetzt zu wissen, dass das bald alles ähm, nicht mehr geht. Ähm, oder dass die Leute, die diese Mods machen und da irgendwie eine irre Arbeit hingelegt haben, einfach irgendwie, weiß nicht, im Zweifel sogar noch Kohle latzen müssen, weil sie da irgendwie ja. Mods zur Verfügung stellen, die illegal sind. Ja. Ähm, und dann kommt irgendwie Rockstar und ähm, ist, ähnlich wie bei Reforged, die nehmen ja die Classic-Version raus aus dem Launcher. Mhm. Ähm, und nur noch diese Definitive Editions sind die, die man spielen kann. Ähm, also man kann die alten Versionen gar nicht mehr kaufen. Ja. Ich glaube, im Rockstar Launcher sind sogar, ist gerade gar kein Titel mehr da. Also es ist jetzt mittlerweile sie wieder zurück. Hat, okay.
1: Aber, ja. Ah, okay. <lacht> mhm. ich mal seit heute Morgen, Weil da ich.
0: irgendwie, weil da, weil da dann die Hot Coffee Mod mit drin war aus irgendeinem Grund, was ich auch irgendwie nicht verstanden habe, weil das war doch auch eine Mod. Warum war die denn da mit drin?
1: Ja, es, es gab, wenn Ahnung. ich das richtig in Erinnerung habe, gab es das ja damals in den Daten wohl irgendwie und das war ja schon, hm, darfst du nicht ah, und doof ah. und wollen wir nicht. Sollte man ja meinen, dass es das jetzt in der Definitive Edition dann zumindest rausgenommen wurde, aber offenbar äh, hat da ja. jemand natürlich nicht nachgeguckt, sondern hat gepennt. In dem Fall ist jede Kritik, die dort kommt, extrem berechtigt, leider. Und ich habe ein bisschen Angst, was mit Nico Bellic passiert. Oh Gott. <lacht>
0: Ja, gucken wir mal. Also ich äh, tatsächlich ähm, kann noch sehr gut mit den Classic-Versionen, die es halt digital gibt, noch sehr gut ja. äh, arbeiten. Ja. Und Die fand ich tatsächlich, also fand ich jetzt nicht so schlimm. Hm. Steuerung ist ein bisschen ungewohnt, weil vor allem bei GTA 3 war es so, Gas geben auf X. Ist halt Gas geben auf X, ja. ist halt äh, irgendwie ein bisschen bisschen alt halt, oldschool, aber gehört auch vielleicht auch einfach mit zur Zeit dazu.
1: In dieser äh, Gedächtnisfolge an Udet quasi, ich klinge als wäre abgesperrt, gestorben, aber äh, dieses, er fragt mich ja <lacht> halt immer dann so, und, wirst du es weiterspielen? Und ich sag meistens so, ja, hab schon Bock oder so, aber diesmal tatsächlich nö. Mhm. Also ich, ich werde die Teile wieder runterwerfen, ähm, bis halt wirklich etwas passiert. Ähm, bis halt man, bis halt irgendwie da mal der Backslash angekommen ist und man merkt so okay sie müssen jetzt patchmäßig irgendwas mm. nachmachen sie tun irgendwas und ähm, bei mir hält sich der Ärger abgesehen aus journalistischer Sicht und aus Gamer Sicht Grenzen so wie es jetzt halt gerade rübergekommen ist wäre ich jetzt jemand gewesen der dafür 60 Euro bezahlt hätte wäre ich maximal sauer weil es hat für mich den gleichen Beigeschmack mm. wie vor halt Cyberpunk damals so der Release das ist halt so mm. Es schmerzt, weil man hat, man hat Geld ausgegeben für ein Produkt, wo man sich halt echt fragt, ist das ein Scherz oder
0: äh, Ja, und man hat sich halt wahrscheinlich auch super drauf gefreut, ja. weil das sind ja super prägende Spiele gewesen. Eben, der -Aspekt, also erreicht damals. Ja,
1: der aspekt Der mhm. Retroaspekt wurde perfekt versenkt, sag ich mal. Leider. Ja. ja.
0: Gut, ähm, Jan, wir sehen uns jetzt sofort gleich wieder. Es kommt aber eine Mini-Unterbrechung, quasi, weiß ich nicht, irgendeine Werbung oder so. Jetzt nur ein Clip. Und dann Battlefield 2042 mit Jan. Sie fühlen sich alt. Die Würstchen sind zu schwer. Kennen Sie das? Ihnen fällt alles aus der Hand. Ich habe was für Sie: Das Holdingery. Rufen Sie jetzt bei unseren sexy Mitarbeitern an. Hm, 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 hm. Bestellen Sie jetzt das sexy Holdingery. Holdingery! Videospiele von Aktiengesellschaften kommen viel zu früh raus, weil die wollen das Ko die Kohle machen, das Geld, die wollen es ausnehmen, ist äh, eine These, die viele Menschen vertreten. Battlefield könnte davon auch betroffen sein. Sollte man auch bei Battlefield zwei Jahre warten, bevor man überhaupt anfängt zu spielen? Eine Berichterstattung von Jan Michelsen. Äh,
1: guten Tag, ähm. Zwei Jahre, weiß ich nicht. Warten sollte man vielleicht schon. Je nachdem, wie, wie sehr es einem taugt, was man äh, in den Reviews oder so bisher gesehen und gelesen hat. Es ist groß. Also es gibt neue Modi, es gibt den Portal-Modus, dann ähm, okay. riesen Riesenmodus mit 128 Menschen. Und ähm, dazu gibt es dann noch den neuen, ich sag mal ähm, Hand-Showdown-Modus für Battlefield.
0: Natürlich ist ja Battlefield erstmal so ein Ding, wo alle hingucken. Ne? Neben COD ist das ja so eine Sache, So da, da muss man ja als, als Shooter-Fan hingucken. Und entweder ist man, ähm, spielt man alle Shooter und man, man mag beides oder man ist eher so lagermäßig unterwegs. Und du hast ja COD auch schon ausprobiert und jetzt kommt Battlefield, ist ja auch eher so dein Steckenpferd. Ähm, gab es denn Sachen, die du, auf die du dich so super dolle gefreut hast, die du jetzt schon ausprobieren konntest, wo du gesagt hast, ja, es ist genauso, wie ich es mir erhofft habe? Oder bist du schon von irgendwas enttäuscht?
1: Zu, zu ja, also äh, fangen wir mhm. mit dem ersten an, Sachen, auf die ich nicht gefreut habe. Ähm, mhm. Große Schlachten. Für mich ist Battlefield ein Kriegsspiel im Sinne von, wir haben große Maps, große Schlachten, wir haben Fahrzeuge, wir haben Waffen, mhm. überraschend. Ähm, wir fliegen durch die Gegend, übers Wasser, mit dem Panzer, große epische Schlachten. Was mir damals Battlefield 1 gegeben hat, was mir Battlefield 5 genommen hat, zum Großteil, weil ähm, dort, wo es halt mal groß und episch wurde, sowas wie, äh, ich weiß gar nicht, wie es hing, Panzersturm, glaube ich, da war Gen in ne der Leere. Ähm, und oder halt, es war einfach sehr Close Combat-mäßig. Und Battlefield 2042 gibt es mir wieder zurück. Also in dem großen Schlachten mit 128 People ist halt echt was los. Und die Dinger sind echt riesig. Und ähm, ja, jeder darf quasi. Die verschiedenen Punkte, die es dort gibt, wenn die angegriffen werden. Du hast halt nicht diesen, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, dieser Cannonball of death wo einfach nur, das war in früheren Teilen sehr oft, dass sich die Menschen einfach von einem Punkt zum anderen gewälzt haben. Ähm, das hast du hier nicht, hier ist es sehr verteilt. Hier passieren viele wilde Dinge also um dich herum, weil irgendwo jemand anderes mit jemandem Krieg führt. Und keine Ahnung, du rennst irgendwo lang, plötzlich stürzt neben dir ein Flugzeug ab. Früher war das sehr Trailer-Imagine, was sie dir da gezeigt haben. Jetzt ist es halt wirklich so, dass es halt wirklich viel passiert. Ähm, hat natürlich auch dann so leicht einen leichten Chaos-Faktor damit drin. Das funktioniert gut. Ich muss sagen, ich liebe nicht alle, aber viele Maps. Die sind teilweise echt, echt schön und auch wirklich echt, echt groß. Also, du läufst da ja der echten Wolf. Kommen wir mal zu was mich ein bisschen traurig stimmt. Ähm Sie haben ja den Portal-Modus eingeführt, wo es quasi alte Maps aus alten Teilen aufgegriffen werden. Der ist ja mittlerweile in Anführungszeichen zerstört, was an zwei Sachen liegt. Einmal zum einen, dass EA DICE offenbar bei der Entwicklung so weit gedacht haben wie Meter Feldweg. Mhm. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite, weil die Community halt scheiße ist manchmal. Weil im Portal-Modus konntest du auf den Maps EP bekommen, logischerweise. Damit mhm. du halt leveln kannst, weil du musst leveln, um Waffen zu bekommen, um Sachen freizuschalten, ist ja auch gut, muss ja auch was zu so Progress haben. Ja, klar. Ähm, nur haben, hat die Community natürlich ganz schnell gemerkt, boah, du kriegst natürlich so und so viele EP für Abschüsse und haben dann irgendwie, ich weiß nicht, was, was, was für Menschen, Massen das waren, so geführt 28 gegen 100 Bots, alle mit einem HP und wenn du die alle im Sekundentakt über den Haufen frä äh, fräst, dann regnet es natürlich Erfahrungspunkte und du kannst den kompletten Progress Ach, innerhalb nein, von einem nein. Tag skippen. Und so haben sie es halt dann damit so geschafft, dass ihr jetzt halt oder ihr Dice halt für den Portal-Modus die XP komplett deaktiviert haben. Das heißt, jetzt hat der Modus halt so gesehen kein Mehrwert mehr für dich, außer du spielst natürlich die alten Maps, aber mhm. kannst nichts mehr freischalten. Aber ähm, ist das
0: dann so ein großer Kritikpunkt, den viele jetzt an? Äh, bringen bei dem Spiel, aber eigentlich könnte man ja auch das Ganze ausklammern und sagen: Okay, das macht das Spiel ja jetzt nicht an sich schlechter, sondern es ist halt ein Modus, der leider nicht funktioniert.
1: Ja, es macht es. Ist, es ist so ein kleiner, hat so ein bisschen so ein Geschmäckle leider. Mhm. Ähm, ich finde es mhm. halt schade, weil ich, 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 ich spiele ja sowas, um auch ein bisschen Progress, nicht nur um Fun zu haben, logischerweise auch Fun. Mhm. Ich meine, darum, darum spielt man generell. Ähm, mhm. Aber es bringt mir nichts, wenn ich die ganze Zeit mit der selben Waffe spiele, weil ich halt keine neuen Waffen freischalten kann. Mhm. Ähm, das, macht, das ist halt so ein bisschen schade einfach und nicht jeder ist mit diesen großen Schlachten, ich weiß nicht, hat da Bock drauf, ich kenne Leute, die sagen, hm, weiß ich nicht, ähm, viel Chaos, viele, viele Bugs noch, viele Sachen, die balanced werden müssen, also die Hovercrafts, die sind komplett Banane, also mhm. wenn da so drei, vier Hovercrafts auf irgendwelchen Maps, äh, auf der Schneemap, ich weiß gerade ihren Namen, die da rumfahren, oh Gott, das ist so anstrengend, die können zum Beispiel Hochhäuser hochfahren an der Wand, einfach an der Außenfassade so hoch. Die, die, wenn die die vernünftigen Wickel kriegen, können sie sich da hochdrücken und dann stehen die plötzlich oben auf dem Wolkenkatzer. Ähm, das ist alles ein bisschen, ein bisschen. Wurden wohl von der Spinne gebissen. So, ich ruder ja auch ganz gerne mit meinen Meinung zurück, ähm, weil ich merke, okay, das ist halt doch nicht so, wie ich dachte. Vor allem, wenn es besser geworden ist, als ich mir vorgestellt habe. Und ähm, ich hatte ja sehr Angst vor den Specialists, also den, den Klassen im neuen Modus. Und. Ich finde Specialists immer noch scheiße, weil sie alle gleich aussehen. Du rennst da teilweise rum wie mit Zwillingen und Drillingen. Aber die Klassen, die dahinter stehen, die sind cool. Also sie machen echt Spaß und erlauben auch, und das überrascht mich fast am meisten, ähm, teilweise echt sehr cooles Gruppenspiel. Also klar, du hast deine Egoisten, du hast einen Typen mit dem Enterhaken, der sich irgendwo hochschwingen kann. Der kann natürlich Leute aushebeln, aber das bringt nicht allen etwas. Aber ähm, du hast zum Beispiel, den ich sehr, sehr gerne spiele, ist der Hacker, der einfach... Ähm, die Map verändern kann teilweise. Der kann irgendwo Brücken runterfahren oder Poller hochfahren, dass man da nicht mehr durchkommt. Ähm, der kann Geschütze von Panzern deaktivieren, wodurch coole Teamplays möglich werden. Ähm, du hast einen Typen, der kann so, so mobile Wände aufstellen. Natürlich kannst du den egoistisch spielen, nimmst dir einfach einen Sniper mit, weil es darf ja jeder jede Waffe nehmen. Ähm, baust dir irgendwo auf den Hügel deine beiden Wände, legst dich dahin und snipest einfach alles, ja, keine Ahnung, bis, bis, bis die Schwarte kracht. Ähm, du kannst damit aber auch dein Team schützen, und er kann alternativ halt so ein, so, ein, so ein Gerät aufstellen, womit Granaten einfach aus der Luft geholt werden und da nicht mehr explodieren. Wodurch du halt sehr gut dich irgendwie so halt einbauen kannst an bestimmten Punkten, die du einnehmen willst mit deinem Team. Und das zieht sich halt so komplett durch auf viele Klassen, die du halt, wenn du willst, gut im Team spielen kannst. Und ja, das habe ich halt so nicht erwartet und das finde ich echt toll. Das macht mir halt echt Spaß.
0: Für Leute, die jetzt noch nicht so viel Battlefield-Erfahrung haben oder noch nicht so genau wissen, ähm, wie sich die, die Serie auch so entwickelt hat. Wie ist denn das mit der Kampagne in diesem, in diesem Spiel? Und äh, also erstmal gibt's da eine?
1: K -K 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 Kampagne? Battlefield? Das machen wir hier nicht mehr, sorry.
0: Ist das auch ein Schritt, den man vielleicht verstehen kann?
1: Ja, verstehen kann ich es, aber halt, ich könnte es, also ich kann es verstehen, aber unter der Prämisse, dass ähm, man sich halt auch entsprechend um den Multiplayer gekümmert hat und so die allgemeine hm. Stimmung ist so, pff, ja, der Multiplayer hat Potenzial, aber ich will ja eigentlich kein Spiel kaufen und mir sagen, das hat Potenzial, geil, ich kann ja noch mal warten, dass es gut wird, weil davon hm. gibt es mittlerweile, das hm. hast du ja am Anfang gesagt, zu viele Spiele. Wo, wo die einfach aufs Punkt ja, Alles ist irgendwie early
0: access, genau, du, du bist, egal, was man kauft. du bist ein kauft.
1: besserer Beta-Tester für viel, viel Geld. Ähm, ja. Und das ist halt so, gerade Battlefield sollte sich das halt aktuell nicht erlauben, weil Hell Loose hat auch seine Probleme, aber läuft und war kostenlos für die PlayStation. Ähm, COD ist ein geiles Spiel. Es, es war, Das ist das Gute, darum kann hm. ich wieder beides jetzt spielen. Ich fand damals COD und Battlefield 5 teilweise viel, viel zu viele Berührungspunkte. Um, jetzt habe ich wieder Unterschied mhm. zwischen dem schnellen Kanickelschießen, wo es wirklich aber schnell und sehr, sehr intens und sehr geballt ist. Und dann hast du jetzt wieder die großen mhm. Schlachten, wo du taktisch mal spielen kannst wieder. Und du hast dort nicht Abschüsse im Sekundentakt. Das finde ich halt sehr, sehr gut. Aber COD hat geliefert. COD ist mit einem großen Pack an Maps gekommen. Und nun kommt halt noch der, der Herausforderer aus der hinteren Reihe, weil sehr lange ruhig Halo ist jetzt da. Das heißt, Battlefield muss sich jetzt gegen so gesehen, gegen drei Shooter irgendwie profilieren, die aber alle in diesen Bereichen irgendwo rumschwimmen. Sei es und um einfach schießen, gute Schießen, große Maps ziemlich detailgetreu und was natürlich bei 2042 nicht funktioniert, weil das noch ein bisschen weg.
0: Aber Halo platziert sich da tatsächlich voll in der Mitte, muss ich sagen. Also sorry, wenn ich dich da nicht, aber wo du Halo gerade angesprochen hast, äh, weil es gibt ja echt diese riesigen Maps bei Halo, wo auch viele Leute miteinander spielen mhm. und dann gibt es aber auch diese sehr kleinen schnellen Maps, mhm. die dann jetzt nicht an COD erinnern, das ist schon noch ein sehr anderes Gefühl bei Halo, aber ähm, ja, ich muss schon sagen, irgendwie jetzt, wo du das gerade gesagt hast, habe ich so das Gefühl, hey, lo, äh, kommt jetzt auch gerade Also, ist eine Kampfansage, ja. genau, zu dieser Zeit jetzt rauszukommen.
1: <lacht> das ist das Ding, und, und ähm, wenn du nicht Battlefield liebst oder in dieser Community bist und sagst, hey, den Teil will ich auf jeden Fall mir angucken, und ich, der interessiert mich, ähm, dann wird es gerade schwer, neue Spieler anzulocken, weil du hast keine Story, Du hast so ein neues hm. Multiplayer-Event ähm, oder Multiplayer-Bereich, den du wieder geklaut hast bei Hand Showdown halt. Ähm, der Portal-Modus, der mit seinen Floors daherkommt, den lockst du, da lockst du aber Leute hauptsächlich mit, mit Retro-Kram, ähm, was halt neue hm. Spieler potenziell gar nicht interessiert. Und du hast die großen hm. Maps, die aber halt auch noch ihre Problemchen haben. so. Und du hast keine Kampagne. Und das ist halt Ja, du, du hast dir halt selber dann irgendwo schon mal die Argumente ein bisschen abgegraben in diesem Shooter-Pool, wo halt vier Games quasi aktuell drum kämpfen, die Leute irgendwie auf ihre Seite zu ziehen. Und wer nicht die Zeit oder Lust hat, alles zu spielen oder halt die Sachen zumindest mal anzuprobieren, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dann gerade Battlefield halt irgendwie auf der Strecke bleibt. Und die Leute halt sagen, pff, nö, ich weiß nicht, ich kriege da eine Kampagne, auch da ist der Multiplayer aber auch geil. Äh, hier ist es mir dann halt eher so von der Zeit her getreu, wo ich mir denke, boah, hier fühle ich mich wohler. Ja, hm. das ist so ein kleines Problem, womit äh, die kämpfen müssen, mal wieder, weil die letzten Starts vom Battlefield waren alle ein bisschen rocky und ähm, man lernt aber offenbar halt auch nicht bei DICE so, das ist, ich weiß nicht wieso.
0: Ich weiß noch damals, als ich äh, meine 360 hatte und dann auch meinen äh, Shooter haben wollte und dann habe ich mir Bad Company gekauft. Das war eine sehr schöne Kampagne und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam ja irgendwann sogar noch Bad Company 2 mit diesem fantastischen Multiplayer.
1: Ja, wir, wir haben, das wir haben ja irgendwann Zeit. diese Spitze geschlagen von, wir haben einen geilen Singleplayer und geben euch dazu einen Multiplayer hm. zu. Das hat sich immer mehr weiter verlagert. Und hm. Es ist das, das ist halt das Ding, was ich zum Beispiel COD immer zugute halten muss in den letzten Jahren. Sie haben einen hervorragenden Multiplayer. Nicht jeder mag ihn. Das kann ich voll verstehen. Es ist ein sehr andere Pace, die man sonst gewohnt ist bei Shootern vielleicht. Ähm, die Community hm. ist teilweise auch wirklich anstrengend. Ähm, aber es gab immer irgendwas, was das besonders gemacht hat. Und dann gab es immer noch eine Story und Egal, wie kurz diese Story ist, sind es halt nur fünf Stunden Das ist so
0: ein bisschen wie Popmusik. Das ist schon gut produziert alles. Und das ist, da ist schon immer was dabei. Das sind keine schlechten Akkorde, die da gedrückt werden. Genau. Aber wenn viele das mögen, dann sind auch viele Heinis mit dabei. Genau,
1: das ist so. Das, das ist das Ding halt. Und das ist halt Aber du, du, ja. die, die geben dir eine Story. Und wenn du die nach fünf Stunden durch hast und du hattest ein gutes Erlebnis dann kannst du danach in den Multiplayer gehen und du hast immer noch so einen extra Mehrwert gehabt. Das hat irgendwie dieses, dieses, dieses mm. nette Gefühl. Und bei Battlefield hast du aktuell das Gefühl, was ich halt sehr schade finde, obwohl es mir halt Es macht mir wirklich Spaß. Das soll, man, soll jetzt keiner falsch verstehen. Also mir macht 2042 persönlich mm. mehr Spaß als Battlefield 5. Und ich habe Battlefield 5, weiß nicht wie viele, hunderte Stunden durchgepumpt. Ähm, aber es ist halt es irgendwie, es fühlt sich einfach unrund an. Als hätte man noch irgendwie ein halbes Jahr mehr gebraucht, um Fehler auszubessern, um Sachen zu hinterfragen vielleicht mal, um Sachen zu testen, dass das jetzt keine Story da drin mhm. ist, hat jetzt nichts mit Qualitätssicherung zu tun, sondern das ist so, ja, ist halt wollten sie nicht, haben sie nicht eingeplant, haben sie nicht eingebaut, haben, mussten natürlich auch keine Schreiber finden dafür. Okay, geschenkt, ärgerlich. Mhm. Aber das, was sie den Leuten jetzt halt für denselben Preis geben wie die anderen Shooter, die da sind, die teilweise auch günstiger sind, ist ein bisschen dünn. Und wenn du kein Fan bist, Weiß ich nicht, ob du unbedingt neue Fans so schnell an Land ziehen wirst damit.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Mhm. Und zwar die erste Frage, die ist, glaube ich, relativ Oder weiß ich nicht, vielleicht ist sie gut und schnell und einfach zu beantworten, vielleicht auch nicht. Ähm, jemand, der ähm, ja jetzt so ein bisschen Bock auf Battlefield hat, würdest du dem oder der äh, dieses Spiel direkt empfehlen, das für einen Vollpreis zu kaufen? Oder würdest du sagen, warte noch mal ein
1: bisschen? Um es gibt, ja, es gibt ja einige Streamer und auch YouTube-Kanäle, die halt die genau diese Frage stellen, kaufen, auf den Sale warten oder niemals kaufen. Aktuell würde ich Battlefield hm. halt entweder beim Sale einordnen oder genau bei diesem Informiere dich mehr. Wenn Ich sag mal, wenn, wenn, hm. da, wenn das Grundinteresse da ist an dem Spiel, wenn man sagt, das, was ich bisher so in Werbung gesehen habe und vielleicht in kurzen Streams ähm, interessiert mich, dann informiere dich genauer. Das, das was, halt, was ich jedem für jedes Spiel empfehlen würde es ist halt immer noch dein Geld, es sind 60 Euro. Wenn, du, wenn dir das Geld scheißegal ist, dann kauf. Ähm, aber wenn du ein bisschen aufs Geld achten möchtest oder nicht so viel Geld hast, dann informier dich. Guck vor verschiedene Plattformen, guck verschiedene Kanäle, verschiedene Beiträge, Texte, Videos, was auch immer. Und mach ein eigenes Bild.
0: Es interessiert mich. Aber es ist jetzt nicht so wie bei einem GTA, wo du sagen würdest: Totalausfall, ähm, warte auf jeden Fall noch mal eine ganze Weile. Nee, genau. Weile. Das, ist bei, ähm, das
1: ist genau das. Also bei GTA würde ich sagen: Nee. Tust nicht, spar dir das Geld. Auf jeden Fall erstmal. Bei Battlefield würde ich hm. sagen, guck an, was dir jetzt geboten wird. Wenn du es gut findest, dann überleg, ob du das Geld ausgeben möchtest. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Jan, ich stehe aktuell auf Shooter, ich habe keinen mehr, aber ich liebe Shooter, ich will unbedingt ballern und ich komme auch mit allem, was man mir entgegenwirft, mit jedem Tempo und alles finde ich, ist mir scheißegal, finde ich alles gut, würde ich zum Beispiel aktuell nicht zu Battlefield raten. Das ist so das Ding. Hm. Ähm, aber. Ich kann auch nicht sagen, kauft die Battlefield. Zu Splatoon nämlich sonst. Genau, ne? zu Splatoon. Geile, geiles Spiel, habe ich ewig gespielt. Ähm, ja, voll. Okay. Nee, aber ich würde, da würde ich halt sagen, so, ja, okay, wenn dich Battlefield interessiert, dann, also ich würde ich würd niemand davon jetzt komplett abraten, aber man sollte sich halt wirklich, man sollte wirklich gucken, ob mit dem, was einem geboten wird, ob man damit zufrieden ist. Und wenn man das für sich bejahen kann, klar, mhm. dann warum nicht? Was los?
0: Okay. Und dann die zweite Frage. Was wünschst du dir jetzt noch vom Spiel und von, von den Entwicklern, was noch so verbessert und eingebaut werden sollte und wo man sich vielleicht nochmal irgendwie, wo, wo das Augenmerk vielleicht noch mal besonders drauf gelegt werden sollte, damit du das vielleicht sogar uneingeschränkt empfehlen könntest?
1: Viel, viel mehr Maps immer. Also ich, ich so schön die Maps sind und so groß die mhm. Maps sind, aber irgendwann wird die Rotation auch ein bisschen Oll. Ähm, mhm. Sie sollten halt teilweise ihre Designentscheidungen hinterfragen, also wie, mit Hovercrafts. Was kann man da? Klar, also dieses Balancing an sich ist halt so ein bisschen, hm, weiß ich nicht. Ähm, das mit Portal, das sollte man auf jeden Fall noch mal ändern, dass man das irgendwie anders löst, anstatt einfach mhm. komplett die XP daraus zu streichen und zu sagen, sorry. Ähm, aber ich weiß, weiß ich, also ich wüsste gerade echt nicht, was ich sagen sollte zu: hey, das Spiel musst du dir holen, das ist Must-Play. Wer bisher, glaube ich, keinen Draht zu Battlefield hat, ähm, der muss sich einfach selber da reinfinden. Und
0: ja, Battlefield ist dann doch weiterhin Battlefield. Da muss man schon immer noch Bock drauf haben. Genau. Ähm, aber die drei, vier Punkte, die du jetzt genannt hast, sind ja trotzdem schon Ansatzpunkte. Äh, also, um das alles durchzu exerzieren und das alles mal auf also sauber hinzubekommen, da müsste man dem Team mindestens noch mal ein Jahr geben, schätze ich mal, oder? Also es ist doch bestimmt was, wo man jetzt nicht erwarten kann, dass die nächsten Updates in den nächsten drei, vier Wochen irgendwie schon genau sowas beheben. Nee, auf gar keinen
1: Fall, also da gehe ich nicht von aus. Also ich wird, glaube, das wird einige Zeit mhm. noch lang gehen, gerade für neue Maps, wenn die den Standard beibehalten wollen, ähm, von der Größe her und von dem, was, was man dort den Leuten so zeigen und bieten möchte, ähm, ja, da geht noch einige Zeit lang. Ich, ich vermisse auch ein bisschen die Detailverliebtheit mhm. manchmal in manchen Dingen, äh, manchen Orten. So. Also, es, 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 mhm. es, es sind einige Baustellen und dafür werden sie einiges an Zeit brauchen. Aber klar, als Aktiengesellschaft oder auch wenn dahinter Aktionäre stehen, die die, die Dividende sehen wollen, da kannst du halt schlecht so ein Spiel unendlich lange hin und her schieben. Aber. Mhm. Ja, ich weiß nicht, also, ich, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, ich habe auch wirklich Lust darauf, aber auch, was viel daran liegt, dass ich einen Squad habe, mit Leuten, die halt auch spielen möchten, mhm. ähm, aber wenn ich alleine wäre, boah, ja, da, da muss die Liebe da sein, ich, bei mir ist sie da, weil ich Battlefield halt seit Ewigkeiten spiele, ähm, ja. Aber es ist schwer. Also Es ist sehr schwer, im aktuellen Shootermarkt für die Battlefield einen Platz zu finden für den Preis mit den Problemen, die sie haben. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich hoffe immer noch, das habe ich damals schon im Talk gesagt, dass das jetzt nicht äh, am Ende für DICE irgendwie zu Verhängnis wird, dass das Studio jetzt wirklich dann Probleme bekommt. Weil es hatte in den letzten Jahren immer wieder so, ich sag mal, kleine Bauchklatscher, die halt für Unmut gesorgt haben. Und mhm. ähm, ich kann mir halt irgendwann vorstellen, dass die EA irgendwann keinen Bock mehr darauf hat. Ich hoffe, das wird nicht bei Battlefield so sein, sondern das wird, dass das stetig weiterentwickelt wird, wie damals Battlefield 1 und hm. ähm Vielleicht ist die Community ja irgendwann glücklich und alle sind glücklich und wir spielen einfach Battlefield 2042 und äh
0: Nee, aber tatsächlich habe ich, ähm, je mehr du drüber sprichst, auch wenn du jetzt ne, ganz ehrlich sagst, hey, ich bin zwar äh, irgendwie krasser Battlefield-Fan seit Ewigkeiten, ähm, und du jetzt ganz ehrlich sagst, dass da schon noch einige Fehler drin sind, habe ich trotzdem irgendwie Bock bekommen. Also ähm, ich war auch tatsächlich so jemand, der, glaube ich, immer in diesem Cannonball, diesen Cannonball-Effekt erlebt hat, weil ich immer nach dem Respawn irgendwo hingerannt bin, wo die Leute gesucht haben, wo ist denn hier jetzt die Action? Da bin ich angekommen und dann wurde ich geheadet und dann äh, wurde ich wieder irgendwo gerespawned und äh, jetzt, wo du sagst, dass es vielleicht gar nicht mehr so ist und man da vielleicht mehr Glück hat, ähm, ja, weiß nicht, vielleicht habe ich auch mal Lust. Ja, also es, es, es macht ja auch Spaß. <lacht> und jetzt ist er ganz weg. Das ist Internet. <lacht> ist das traurig. Also ich kann mir vorstellen, was er sagen wollte. Es macht ja auch Spaß. Das ist super toll, René, komm vorbei. Aber erstmal spielen wir eine Runde Halo. Jetzt wird erstmal Halo gezockt und dafür habe ich mir den Halo-Experten dieses Planeten ähm, eingeladen. Und zwar Dominik Eulmann. Dome, hallo, schön, dass du da bist.
2: Hi René, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist tatsächlich der Halo-Nerd schlechthin. Ähm, man kann fast sagen, dass Halo dafür gesorgt hat, dass wir beide ganz lange angefangen haben, dann auch Podcasts zu machen. Also seit äh, mehr als zehn Jahren gab es den Pixelburg Podcast und ähm, ja, Dome ist tatsächlich auch wegen Halo zum Podcast Hören gekommen. Und äh, ja, wegen Halo hast du dir damals auch überhaupt eine Xbox gekauft, ist das richtig?
2: Ja, so, so ziemlich, genau. Also, ähm, Halo ist so, so ein bisschen für mich das, das Alpha und das Omega. Äh, natürlich <lacht> hat das mit dem Zocken bei mir schon viel früher angefangen zu, zu Super Nintendo und, und Mega Drive-Zeiten. Ja. Aber bei, bei äh, Halo, äh, bei meiner ersten Erfahrung mit Halo und der Xbox, äh, da flammte das noch mal so richtig neu auf. Und äh, genau wegen Halo habe ich mir dann auch die Xbox gekauft und bin seitdem, seit der ersten Xbox, dann auch quasi im Xbox-Lager äh, der Konsolen, sage ich mal, auch wenn ich natürlich auch alle anderen Konsolen sehr lieb habe und auch mein eigenen ne, ähm, schlägt mein Herz da doch grün und der Master Chief hat da einen nicht unwesentlichen Anteil drin.
0: <lacht> der ist ja auch grün. Der ist und, auch grün, ähm, richtig. Tatsächlich hast du auch ordentlich äh, deine Sammlung erweitert in den letzten äh, Wochen und Monaten. Denn ähm, durch Halo Infinite äh, sind ja noch so ein paar Sondereditionen und so weiter rausgekommen. Und ich weiß gar nicht, äh, was du noch
2: so alles hast. Ganz äh, brandaktuell ist eben die neue Xbox Series X in der Halo Infinite Special Limited Edition. Das ist eine wunderschöne Konsole im Halo-Design mit so Sternenhintergrund noch ähm, wo auch oben ähm, die diese Farbe, die bei der normalen Xbox so grün durchschimmert oben durch mhm. den Fan. Die ist da blau, angelehnt an Cortana. Und okay, dazu das finde
0: ich ist ein schönes Detail, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, ja. ja. Äh,
2: dazu gibt es dann auch noch einen, einen entsprechenden Controller, der äh, auch in diesem Stil eben gehalten ist. Und der hinten auch ähm, Grips hat tatsächlich. Also die Hörnchen sind, sind auch so gummiert, ähm, mhm. was ihn sehr gut in der Hand liegen lässt. Das also fast schon wie ein Elite-Controller. Ähm, wenn auch es nur ein normaler Controller ist. Aber apropos Elite Controller, natürlich gibt es auch einen neuen Elite Series 2 Controller für die äh, Xbox im mhm. Halo Infinite Design bzw. im Master Chief Design. Den ähm, muss ich mir natürlich auch Direkt mit dazu bestellen, der ist eben angelehnt an das Design des Master Chiefs in dem grünen mit, äh, mit der Rüstung, der, die leicht abgenutzt aussieht, mit dem 117 eingraviert und einem goldenen Steuerkreuz angelehnt so an das Visier des Helms. Und äh, der ist sehr, sehr schön. Ich glaube, der schönste Controller für mich persönlich, den ich jemals gesehen und besessen habe. <lacht> ähm, ich ich glaube, den werde ich auch gar nicht so wahnsinnig viel benutzen. Vielleicht tatsächlich nur zum Halo-Spielen. Ähm, weil äh, meine Erfahrung mit Controllern ist auch, dass sie sich ähm, selbst bei so Elite-Controllern dann relativ stark abnutzen, wenn man sie stark beansprucht und hm. ähm, deswegen habe ich jetzt äh, direkt mehrere zur Auswahl, äh, dann halten die vielleicht auch ein bisschen länger. Genau. Und du und dann, hast ja noch
0: so eine Maus besorgt, ist das richtig?
2: <lacht> richtig, ja genau. Ich habe auch die ähm, ja die Razer Death Adder V2 in der Halo Infinite Special Edition <lacht> äh, auch äh, angelehnt an an die Rüstung des Master Chiefs mit einer leuchtenden 117 ja, ansonsten sieht man hier vielleicht noch ähm, meine kleinen Klemmbaustein-Halo-Figürchen äh, und den Wartalk und äh, noch ein kleines Bild mit der Silhouette des Master Chiefs.
0: Also wir haben, glaube ich, ganz gut bewiesen, dass Dome ein Halo-Nerd ist. Dome kann die Story von Halo, als einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten, auch die Story von Halo ziemlich gut wiedergeben. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir vielleicht später nochmal in irgendeinem neuen Halo-Podcast, wenn wir uns nochmal entschließen, sowas aufzunehmen. Ich glaube, mit den ganzen Spielen, die seit unserem letzten Halo-Podcast rausgekommen sind, kann man da die Lore nochmal ein bisschen genauer durchgehen. Wir wollen aber jetzt unbedingt über Halo Infinite und vor allem den Multiplayer äh, sprechen, denn es gab ja ein Xbox-Anniversary-Event für 20 Jahre Xbox und ähm, da wurde dann auch etwas ge Und was das genau ist, kann Dome, glaube ich, auch am besten erklären.
2: Ja, genau. Wir haben äh, ja gestern die äh, Ankündigung bzw. diesen, ähm, ja 20 Jahre Celebration-Livestream äh, von Xbox zusammen geschaut und auch gestreamt auf Twitch. Es äh, war sehr lustig, hat Spaß gemacht. Und im Vorfeld wurde schon ähm, gemunkelt, ähm, zum einen, dass die neue äh, Halo-Serie, die 2022 kommen soll, angeteased wird. Das ist auch passiert. Man hat einen kurzen Teaser-Trailer gesehen und nächstes Jahr kommt dann eben die Halo-Serie auf Paramount Plus raus. Ich weiß nicht, ob es das bei uns in Deutschland auch gibt oder dann auch gibt oder wo es dann bei uns zu sehen wird. Das bleibt abzuwarten. Aber viel wichtiger ist, und auch das wurde im Vorfeld schon gemunkelt, ähm, der Halo Infinite Multiplayer, du hast es gesagt, wurde hm. quasi geshadow dropped Und man konnte dann seit gestern Abend, dem 15.11.2021, dem 15 20-jährigen 20 Jubiläumsdatum von dem Xbox und aber auch Halo, dann gleich loslegen mit Halo Infinite und das war für mich wie ein verfrühtes Weihnachtsfest. <lacht> ähm, wir haben ja auch schon zusammen die Testflights gespielt von Halo Infinite und ähm, ja, ich, ich war total angetan, obwohl ich ähm, selbst in der Vergangenheit nie so der große Halo-Multiplayer-Spieler war, sondern mich da mehr auf die Kampagne und den Koop-Modus versteift habe. Ähm, sauge ich natürlich alles auf, was, was mir an Halo Infinite äh, Content dargeboten wird. Und das ist jetzt in dem Fall der Multiplayer. Und ich muss auch sagen, ähm, der Multiplayer macht unfassbar viel Spaß. Also ähm, grafisch, spielerisch, ähm, von den Möglichkeiten der, der ähm, Customization, der Armor, ähm, die Maps. Also ich bin wirklich sehr, sehr äh, geflasht und beeindruckt und zufrieden.
0: Vielleicht könnten Sie das Menü noch mal ein bisschen bearbeiten, weil ich habe das Gefühl, ich suche immer mehr, als dass ich was einstelle im Menü. Zum Beispiel Untertitel oder äh, die ähm, horizontale und vertikale Empfindlichkeit. Die suche ich die meiste Zeit, weil das das Erste <lacht> ist, was ich einstellen will. Aber wenn man es dann gefunden hat, dann muss man ja nicht noch mal rein. Das Coole ist, dass wir beide ja tatsächlich äh, den es war das der zweite Flight dann sozusagen? Also ja. ich sag mal, der letzte Flight, der ja. äh, am, am wenigsten lang zurückliegt, den haben wir auf der Xbox gespielt. Und jetzt die, ist ja keine Demo mehr, jetzt die Season 1 äh, haben wir ähm, über Steam gespielt tatsächlich. Und beides lief super gut, auf der Xbox natürlich in 4K. Und äh, über Steam haben wir bei den WQHD-Bildschirmen gehabt. Und das war auch sehr, sehr zufrieden. Also, ich hatte gar keine irgendwie grafischen Probleme, vielleicht mein Lag, was aber auch am Netzwerk liegen könnte. Und ähm, ja, wie, wie äh, bewertest du das? Ist das jetzt irgendwie schon wirklich das finale Spiel? Weil ich glaube, ein paar Leute hatten ja auch Probleme, da irgendwie reinzukommen, oder?
2: Ähm, ja, also sie nennen es offiziell jetzt noch im ähm, Xbox, äh, Xbox sage ich schon, Halo Infinite Multiplayer Demo. Also mhm. das, so heißt es offiziell, aber es ist auch schon die offizielle Season 1, die jetzt schon läuft und den Fortschritt, den man jetzt macht bis zum offiziellen Release am 8.12., den nimmt man dann auch mit. Also meiner Ansicht nach ist es eigentlich schon der fertige Multiplayer-Modus. Warum sie da jetzt noch Demo vorschreiben mussten, weiß ich nicht, aber ja, also Multiplayer-Modus ist quasi jetzt schon da. Und die Kampagne folgt dann am 8.12. Mhm. Ähm, richtig, wir haben den, den Flight auf der Xbox gespielt und jetzt eben die ersten ähm, Partien auf dem PC. War für mich auch ein besonderes Erlebnis. Ein neues mhm. Halo kommt raus und meine ersten Partien sind auf dem PC. Das äh, war auch ungewohnt, aber wir haben ja trotzdem mit Controller gespielt, äh, nicht mit Maus und Tastatur, was auch geht, was auch vielen Spaß macht. Aber ähm, ich bleibe dabei, Halo doch lieber beim, beim Controller. Genau, und beides war sehr stabil. Der Flight war schon sehr stabil und jetzt eben auch der der Multiplayer am PC. Ich habe die ersten Partien auch mit ähm, so niedrigen Settings gespielt und fand die Grafik aber trotzdem sehr schön. Hab dann später noch mal ein bisschen hoch gemacht und habe dann so mit roundabout 80 Frames gespielt. Das war sehr angenehm und ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich finde es super. Ich find's auch super, dass es eben bei Steam released wurde, und mhm. äh, dann auch auf der Xbox und äh, in dem äh, Xbox-Shop äh, hier auf Windows, äh, so dass alle eben gemeinsam spielen können, egal auf welcher Plattform jetzt. Ähm, die Probleme, ja, die waren, glaube ich, aber am Anfang ähm, mehr, weil das Spiel irgendwie noch nicht richtig freigeschaltet war. Das war so in den ersten paar Minuten ähm, direkt nach dem Stream. Äh, mittlerweile hat sich das erledigt. Und ich habe jetzt auch einige Partien schon auf der Xbox gespielt, und es funktioniert auch da wunderbar. Ähm, kein Problem. Aber ein, ein Spiel, was ich sowohl gerne am PC als auch auf der Konsole mhm. spielen würde. Im Grunde gibt es da keinen Unterschied, wenn man äh, mit Controller spielt.
0: Was ich noch ganz cool fand, war, dass sie ja jetzt mit dieser Season 1 neue Maps dazu gepackt haben. Mhm. Äh, wir haben leider noch nicht also ich zumindest mit dir gemeinsam haben wir noch nicht die neue äh, straßen map im Dunkeln ausprobiert, die wir im Stream gerne ausprobieren wollten. Da hatten wir aber kein Glück. Hast du die mittlerweile ausprobieren können oder
2: ja, aber auch nur einmal äh, mhm. die. Und dann gibt es ja noch diese andere ähm, Ich habe vergessen, wie es heißt, irgendwas mit Atrium oder so. Da, da wachsen so Pflanzen. <lacht> die okay. ist auch noch neu. Die haben wir auch gespielt gestern. So, Die, mhm. die beiden mhm. sind, ah, stimmt, sind ja. äh, neu im ähm, äh, ja, kleinen Arena-Modus. Und dann gibt es ja noch den, den großen ähm, Big-Team-Battle-Modus. Da konnte man eine Map nur spielen in dem Flight. Und jetzt gibt es drei insgesamt. Da habe ich aber bisher auch nur die aus dem Flight und noch eine weitere gespielt. Und die dritte, ähm, die ist auch bei Nacht, soweit ich weiß, was ich gesehen habe, auch ganz spannend, mal so eine Big-Team-Battle-Map äh, äh, in der Nacht zu spielen. Was mhm. wir äh, noch gar nicht gesagt haben, was ja auch äh, relativ wichtig ist, auch im Zuge äh, der Veröffentlichung auf Steam, der Multiplayer ist ja free-to-play. Das heißt, mhm. er kostet nichts, äh, man kann einfach so ganz frei installieren und loszocken. Und man braucht auch auf der Xbox nicht mal einen Game Pass oder nicht mal. Und das ist eigentlich ein Novum für, für Xbox, nicht mal eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, um online zocken zu können. Das ist wirklich, äh, ja, was Neues für die Xbox so. Also zumindest ist es nicht die Regel. Und ähm, ja, mal gucken, ob, wie sich das rentiert, ähm, ja, da kommen wir vielleicht zu einem, zu einem anderen Thema, das ist das ähm, Progression System und dieser Battle Pass. Ähm, mhm. Ich habe mir da tatsächlich jetzt schon mal so ein paar Points gekauft, um diesen Battle Pass zu aktivieren, aber es ist relativ teuer, muss ich sagen. Also ich musste jetzt da, ich glaube, 30 Euro investieren, um diesen Premium-Battle Pass da freizuschalten. Tatsächlich. Mhm. Und das ist dann ja doch schon äh, Quasi der Vollpreis für den Multiplayer-Modus. Also, mm. wenn, wenn du das jetzt so aufteilen willst, vielleicht in Multiplayer ja. und, und Singleplayer. Ja, in der
0: Regel kostet so ein Battle Pass so zwischen 8 und 16 Euro irgendwie sowas. Also ja. ganz oft ja so ein 10er oder ja. mal 12 Euro oder so. Äh, gibt es ja verschiedene Modelle. Es gibt auch einen Euro. normalen
2: Battle Pass, der kostet dann, glaube ich, 20 Euro, aber mhm. Premium Battle Pass, da gibt es noch, noch ein paar Goodies, der kostet dann 30. Ja. Ähm, ja, das ist relativ teuer, da haben sich schon ein paar Leute drüber echauffiert und generell über die Preise da im Store und auch über die, die, äh, langs den langsamen Fortschritt, die langsame Progression, die man macht während des Spiels, auch in Verbindung mit, mit diesem äh, Battle Pass, mhm. weil man nicht irgendwie Punkte kriegt für irgendwie besonders tolle Aktionen, die man im Spiel macht, sondern immer nur für ganz bestimmte Dinge, die vom Battle Pass vorkommen vorgegeben werden und dadurch mhm. macht man relativ langsam Fortschritt und ähm, so würde es auf jeden Fall sehr, sehr lange dauern, um äh, an alle Goodies äh, des Battle Pass ranzukommen. Ja. Das wird gerade so ein bisschen kritisiert in der Community, aber ähm, auf Twitter haben sich auch schon Joe Staten, der, der Chef von Halo Infinite und weitere Halo Infinite Teammitglieder geäußert, dass ähm, ihnen das bewusst ist, dass sie das beobachten und ähm, dass man bitte weiter Feedback schicken soll, sie gucken sich das ganz genau an.
0: Ja, das ist natürlich immer die Kehrseite der Medaille, wenn man einen kostenlosen Multiplayer bekommt, dass das sich ja irgendwie schon finanzieren muss. Da muss man dann genau ja, die Balance finden, sodass man nicht seine ganze Spielerschaft verliert dass es Spaß macht und dass es sich trotzdem alles fair anfühlt das hatte man ja damals bei Battlefront 2 ganz äh, schrecklich erlebt, wie schwierig es war da irgendwie an Darth Vader zu kommen, wenn man nicht bezahlt und ähm, dazu kamen ja auch noch Pay-to-Win-Mechaniken und äh, das wollen wir natürlich bei das unserem stimmt. geliebten Halo nicht erleben Ja, das stimmt.
2: Das Gute ja. bei Halo Infinite ist, es ist wenigstens ein geiles Spiel <lacht>
0: Ja, also tatsächlich, äh, es fühlt sich unfassbar gut an. So. Ja. Also da ähm, kann man jetzt eigentlich fast gar nicht groß meckern. Ne? Also man muss natürlich Bock drauf haben auf genau dieses Pacing. Es ist nicht so schnell wie in Call of Duty. Es ist nicht so riesig wie in Battlefield, wobei manche Maps ja echt groß werden. Ähm, es ist halt tatsächlich ein Halo, aber ein Shooter im Sci-Fi-Setting. Ich glaube, das ist genau die richtige Zeit jetzt. Und ich bin echt gespannt, äh, wie es weitergeht und freue mich auch tierisch, das äh, auf der Xbox ähm, weiterzuspielen und ja mit dir ein paar Abende äh, im Chat zu verbringen. Und äh, ja, ich wollte schon sagen, ein paar Grunts auf, die, auf den Kopf zu hauen, aber es sind ja dann keine Grunts, gegen die wir kämpfen, sondern andere Spieler.
2: <lacht> ja, das machen wir mit Sicherheit auch noch, wenn dann in Season 2 der Koop-Modus äh, für die Kampagne oh, ja. auch released wird. Der kommt ja leider nicht zum Launch. Aber da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Das ist eigentlich mein liebstes Feature von jedem Halo-Spiel, gemeinsam mhm. die Kampagne äh, zu zocken. Das ist wirklich cool. Aber ich muss auch einfach noch mal sagen, wie gut das, das Gameplay ist. Ähm, gelungen ist bei Halo Infinite. Ist es ist für mich persönlich die perfekte Mischung aus traditionellem Halo wie einem Halo 3 oder vielleicht noch einem Halo Reach und ähm, ja modernen äh, Mechaniken, die man heutzutage einfach äh, braucht, wie, wie so ein Sprint und so ein Slide und so, so ein Hochklettern an Kanten mhm. und so weiter. Ähm, aber eben alles ähm, sinnvoll in Einklang gebracht mit den ja, Gegebenheiten, die, die ein Halo so mitbringt und eben mit diesem Sandbox-Gedanken, dass eben an jeder Stelle der Map so bestimmte Waffen und, und Rüstungen platziert sind und so weiter. Hm. Ähm, so dass auch wirklich äh, Map-Control äh, beispielsweise sehr wichtig ist. Das hatten wir ja auch schon im Flight gemerkt bei einigen Maps. Ich glaube, Behemoth war diese, die, diesen Map mit den ähm, zwei Säulen links und rechts, wo dann auch ja. die Fahrzeuge spawnen und die Power-Weapons, wo es ganz wichtig war, welches Team die, die Map-Control hatte, das hat dann in der Regel auch gewonnen.
0: Ja, okay. Ich bin echt gespannt, äh, wie es da weitergeht und ob äh, die Kampagne dann am Ende auch, ähm, ja, die neuen Wagnisse, äh, ja, ob die belohnt werden und ob es alles genauso viel Spaß macht wie jetzt der Multiplayer auch. Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Dome, für deine Insights. Und äh, ja, freue mich, dich vielleicht irgendwann hier nochmal begrüßen zu dürfen, wenn Udit wieder am Start ist und ich dich hier so rein, rein sneake reindrücke. <lacht> und äh, vor allem, wenn es wieder um Halo äh, gehen sollte, dann äh, bist du bestimmt wieder mit am Start.
2: Ja, herzlich gerne. Vielen Dank für die Einladung. Äh, hat mir Spaß gemacht, über eins meiner Lieblingsspiele mit dir plauschen zu dürfen. <lacht> Liebe
0: Zuschauer auf YouTube und liebe Hörende auf den Podcast-Plattformen, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und wurdet gut informiert und unterhalten, auch ohne Udet. Wir haben uns auf jeden Fall die größte Mühe gegeben. Jan hat ordentlich Dampf abgelassen über GTA und auch über Battlefield. Und Dome hat sein Nerdtum einmal richtig ans Tageslicht kommen lassen bei Halo Infinite. Und ich habe 1, 2, drei News rausgesucht, die ich äh, ja, erwähnenswert fand und hoffe, wir konnten Udet einigermaßen gut vertreten. Der muss sich unbedingt erholen und ich hoffe, dass er in der nächsten Woche wieder am Start ist und euch mit einer neuen Folge Games Weekly beglücken kann. Ich freue mich auf jeden Fall wieder ganz dolle darauf. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Lasst einen Daumen nach oben, nach unten da, nach links, rechts, geradeaus. Und ja, ich wünsche euch was. Habt eine fantastische Zeit. Bis bald und dahin. Euer René. Und auch im Namen von UDED. Tschüss.